0: Autores doutores, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Dessa vez a gente vai falar sobre a LGPD e né, como ela se aplica na área da saúde. Eu estou aqui com o um advogado Luiz Fernando Lanza, que já está formado há mais de 15 anos, né, com diversas especializações em MBA em Direito Empresarial. Já foi assessor jurídico, conselheiro, gerente, supervisor, professor e hoje em dia é sócio-fundador do seu próprio escritório de advocacia, a GCL Advogados que fica em Uruaçu, Goiás, e presta serviço para todo o Brasil. Um serviço que vai desde solução, solução de conflitos de atividade empresarial, que utiliza recursos naturais, quanto consultoria e assessoria implementando políticas de compliance como a Lei Geral de Proteção de Dados, que é o assunto que iremos abordar nesse vídeo. Tive até que ler aqui a colinha, né, para não esquecer de nada. Tem alguma coisa que eu esqueci, Fernanda? Não, não, é isso mesmo. É, tá bom, tá ótimo. Legal. Bom, hoje a gente vai falar então sobre a LGPD que é um assunto que assim, acho que todo empresário escuta né, há bastante tempo a falar sobre ela, mas às vezes não dá muita importância, às vezes sempre está muito longe, parece que nunca chega, né, sempre é, vai postergando, não, não, não chega a hora de implementar e que agora parece que a gente está muito próximo, ou até já está já em vigor, né, isso que a gente vai discutir aqui hoje, a gente a ideia de conversar com o Fernando é a gente tentar simplificar o máximo possível esse conteúdo para o médico, né, para que fique é, fácil do médico entender quais são as dificuldades, os é, os problemas que ele pode enfrentar, o que ele precisa mudar né, na rotina dele para se adequar também a essa lei. E a gente vai começar com a pergunta mais básica de todas, que é o que é a LGPD. E por que ela é importante para o médico entender né, sobre essa lei?
1: Bom, é isso aí, Rodolfo. É, a LGPD é uma, uma lei geral de proteção de dados. Né, então, ela, ela foi recentemente promulgada em 2018, na verdade, 14 de 2018, de agosto. E com é, o objetivo de regular e proteger as pessoas físicas que fornecem seus dados, né, dados pessoais, as pessoas físicas ou jurídicas, que captam essas informações para o desempenho da sua atividade. Então, é, resumindo, é, aquele médico clínico, hospital, é, clínica odontológica, que é, precisa captar informações né, dos seus pacientes, é, essas informações é, são devem ser protegidas e estarem de acordo com a, a, a essa nova lei. Né? E a, o início dela de vigência... Ela começou, ela foi promulgada em 2018, mas a, a vigência dela estava prevista para agosto de 2020. E, e agora, recentemente, houve uma medida provisória transformada em lei que as punições pelo não cumprimento da LGPD foram postergadas para agosto de 2021. Porém, a, a aplicação, então a implantação dessa, né, estar em conformidade com essa lei, ela já está vigente. Só a, as punições por não estar em conformidade. É que vão ocorrer a partir de agosto de 2021.
0: Tá, só para ver se eu entendi, então, assim, por exemplo, se nesse período, até agosto de 2021, eu for atuado de alguma forma, é, por enquanto vai ser só um aviso? Ou esse aviso já é que eu vou começar a pagar a partir de, de agosto de 2021?
1: A fiscalização, para quem já está cumprindo com a lei, ela já pode ocorrer a partir de, de agosto é desse ano. Só, só que é, a eventual punição, e aí tem várias modalidades ah, de punições, é. né, são nove, e eu vou elencar cinco aqui mais importantes, vamos dizer assim. Legal, legal. É, mas é, essas punições é que elas são, serão aplicáveis a partir de agosto do ano que vem. É, mas nada impede, por exemplo, de uma fiscalização é, exigir que você demonstre através de relatórios que você já está em conformidade com a lei. Certo.
0: É, você quer elencar, então, os, os cinco? É,
1: puxando o gancho, então, aí das punições, uhum. é, eu, das nove, eu coloquei cinco como mais importantes, eu destaco. Por exemplo, a primeira delas é a advertência. Então, a advertência para quê? Para que se tome medidas corretivas. Então, é, pra, então, por isso que pode ser desde, desde então. Então, você pode ser fiscalizado e aí na fiscalização, olha, você precisa adotar essas medidas corretivas para então é, estar de acordo com a lei. Essa é a mais simples, é, é a menos danosa, vamos dizer assim. Né? Aí começam então aquelas mais pecuniárias, né, que envolvem dinheiro, que é a multa simples mesmo, que ela pode variar de 2% sobre o faturamento né, da, da pessoa da PJ, né, quando no caso de clínica e de, de hospital e tudo mais, até limitado até 50 milhões nessa multa. Então, isso é, envolve um valor considerável. Vai depender do, do dano causado pelo não cumprimento dessa lei. Né? Além disso, é, da multa simples, pode ser aplicada uma multa diária até que você, então, resolva né, ou a, é, cumpra com as medidas corretivas. Hum. É, aí começam algumas outras punições que não, não é tão simples de mensurar economicamente mas eu vejo que tem um impacto muito grande na atividade, que é, por exemplo, a suspensão da captação dos dados. Imagine Aliás. o seguinte, um médico que é, não tenha, é, ele não pode fazer a captação dos dados, das informações que ele precisa para poder fazer o diagnóstico dele. Então, por exemplo... Pode atender, ele, né? É, é como não, é como não é, exercer a, a função dele, né? Ele depende muito dessas informações, né? É, e aí, então, ele fica suspenso de, disso. Então, a atividade dele vai estar suspensa E uma outra punição, que também não é pecuniária, mas dá um reflexo muito grande, é a, é a publicidade dessa punição. Ou seja, a imagem do, do médico ou da, da clínica ou do hospital, ela ela fica é, como se fosse um rol um, um de, de negativos, de pessoas negativas. É, então, é, negativadas, vamos dizer assim. Então, isso traz uma uma, uma uma visão negativa da, da, da empresa e ah, aí certo. pode pode gerar é, problemas ou até ficar impossibilitado de exercer a sua função né por falta de pacientes que não tenham é, a confiança em ser é, ter os serviços prestados
0: ali né? sim não é bem as complicações são bem perversas assim, para a empresa que realmente chega ao ponto de não poder estar tá atuando até né, se comprometer a seguir a lei. Né? Então, realmente, não tem como, como escapar. É, e já falando dessa parte de punição, assim, quem co, como que acontece a fiscalização? Assim? Tipo, é o próprio governo que vai fiscalizar essas empresas? É por denúncia? É o próprio paciente que sentiu invadido de alguma forma os dados dele aí faz uma denúncia? Como que, que isso vai ocorrer?
1: É, muito boa essa pergunta, porque é o seguinte, eh, todas as pessoas que estão envolvidas né no, no, na aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados, eh, existe um consenso muito grande de que ela está bem equiparada, vamos dizer assim, nos seus reflexos, ao, ao, aos anos 90, quando surgiu o Pódio de Defesa do Consumidor. Na época, só para lembrar, é, na época dos anos 90, o, o, quando surgiu algumas obrigações, por exemplo, do, de quem vende uma, uma escova de dente na farmácia ou tudo mais, eles falavam assim, como que eu, farmácia, vou ser responsável por um produto, por um defeito desse produto, se não foi eu que fabriquei a escova de dente? É, não, não faz sentido, então é, não, não entrava na cabeça do, do, do empresariado de que é o porto desfecho do consumidor falou, não importa. Você tem que se virar com quem produziu, mas você tem que ressarcir quem foi punido, ou é, é, prejudicado por esse produto que você colocou à venda no seu estabelecimento. Então isso está bem, tá bem comparado assim ao Código de Defesa do Consumidor, né? Primeiro que é, existe uma, uma, uma ideia de que talvez o LGPD não, não seja algo que, que vá ser aplicável, mas ele é amplamente aplicável e tem um, um porquê. E isso vai mudar totalmente a forma de relacionamento né, da, da clínica e do, e do paciente com, com, com a clínica. Então, o que acontece? É, um, um, um caso de, de vazamento, por exemplo, de, de um dado. Né? Vamos dizer que é, eu seja dono de um hospital e aí eu tenho meus os meus tratamentos de dados, só que um funcionário meu, sei lá, por uma razão ou outra, acessa indevidamente umas informações sigilosas de um paciente e aí esse paciente é prejudicado, ele é, é utilizado, essas informações são utilizadas de forma a, a, a extorquir a pessoa que ele conhece e tudo mais. Então isso isso pode gerar um dano muito grande para a pessoa que teve o seu dado vazado e ela pode, não só é, com base na LGPD, mas também na questão da reparação civil, né, tentar é, obter uma uma, uma uma indenização por conta disso. Então, no final das contas, pode ser pela, pelo próprio paciente, então, denunciar, olha, meus dados foram vazados. Pode ser também pela, uh, pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Essa autoridade, ela foi criada pelo governo atual. Né? Muitos também uh, me questionam, ah, mas o governo atual ele é um pouco mais flexível e tudo mais. Não, ele criou uma norma criando uma agência, uh, uma Autoridade Nacional de Proteção de Dados que tem poderes, ambos poderes, para fazer essa fiscalização. E ainda, ele, é, essa autoridade ela tem poder de delegar para os conselhos de classe. E aí entra o CRM, o CFM, né, no caso dos médicos. E, e então assim é, existe uma possibilidade, uma gama muito grande de fiscalização. E se der poderes para CFM, CRM, com certeza eles vão utilizar esses poderes deles. Né? Então, toda essa, além da, da autoridade nacional, os conselhos de classe e o próprio paciente podem então é, fazer, seja denúncia, porque terão canais de denúncia. E eu digo terão porque é, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela vai, ela tem poderes também para emitir algumas normas para regulamentar essas fiscalizações. Então, eles vão estão criando canais de comunicação, de, de, de denúncia e tudo mais. Então, cada vez mais, é, o paciente ele vai ter o direito dele de reclamar. Assim, voltando a comparar com o Código de Defesa Consumidor, como consumidor pode ir ao Procon reclamar dos seus direitos, né? E ao e Procon ir lá e fiscalizar, o paciente pode reclamar à agência, à autoridade nacional, ao CFM, ao CEGM e assim por diante.
0: Não, não, realmente é algo que não não, não tem como escapar, né? Toda, todas as empresas vão precisar se, se adequar e e até assim pelo que está falando. Não importa se é até um médico PJ, assim é, só, mesmo que seja só ele como é, pessoa jurídica atendendo ou um grande hospital, todo mundo vai ter que se adequar a essa lei.
1: Exatamente, todo mundo, porque a, a lei ela deixa bem claro que é, seja pessoa jurídica ou pessoa física que capta essas informações, aí, é, as, principalmente as, os dados sensíveis, né? Elas precisam ter um, um tratamento diferenciado para evitar que é, danos sejam causados aos pacientes. Então, não depende de ser somente PJ. Pode ser pessoa física também. Um médico é, pediátrico que tem um consultório e só atende o consultório, por exemplo, ele, ele tem que, ao captar as informações do seu paciente, ele tem que dar um tratamento adequado para não ficar desconforme a, a lei geral de proteção de dados.
0: Perfeito. Não deu para entender bem. Aí agora... Até uma pergunta bem simples, né? Mas acho pode ser interessante a gente esclarecer também. É, o que são os dados, né? A gente sabe que né? ah, tem dados pessoais, dados sensíveis e tal. Qual que é a diferença assim deles e é, o que são eles para o médico entender até que... Sei lá, às vezes pode entender que, ah, não, mas eu não capto nenhum dado do meu paciente. Mas só de ter o nome, o CPF ali, né? As informações básicas que toda empresa utiliza já... Isso já é considerado os dados que precisam ser protegidos, né? Sim,
1: é, realmente. É, a, a lei ela separou o que são chamados dados sensíveis. né? E eles são diferentes dos dados comuns. Então, o que são dados comuns? São aqueles dados que a gente fornece é, automaticamente, de, não é só para o médico, por exemplo. Então, RG, CPF, telefone, e-mail... É, endereço residencial, esses são considerados dados comuns pela legislação. Por quê? Porque a gente fornece para fazer cadastro para ter acesso à internet, telefone. Então, esses são dados que a gente fornece de forma de maneira geral. Esses não têm um tratamento especial. Agora, os que têm que ter tratamento especial são os chamados dados sensíveis. E o que é considerado dado sensível pela lei? Por exemplo, é, dados pessoais referente à saúde da pessoa. Né? Então, se ela tem uma doença... É, autoimune, se ela tem uma, algum tipo de, auto -de doença que é, deveria ou deve o médico manter o sigilo profissional é, resguardado, é, informações que tratam, por exemplo, da vida sexual da, do paciente, origem racial, é, convicção religiosa. É, eu, eu conversando com um médico, é, um, um médico que é cirurgião, ele me disse que no, ao, ao pegar as informações do paciente, ele precisa saber se a convicção religiosa da pessoa tem aquela questão de, de, de poder ter é, transfusão ou não de sangue, de autorizar ou não a
0: transfusão de sangue.
1: Apesar de que o código de ética permite em determinados casos, mesmo a pessoa declarando que não autoriza, se for por causa de vida, ele teria que, ter, então, é, teria que fazer o fornecimento do sangue. Mas é, essas informações são importantes e elas são consideradas sensíveis. Além disso, é dado genético, é né, dado biométrico. Então, um, um, um laboratório que, que, pelo exame de sangue, uma glicemia, obtém várias informações e fornece ao médico, tanto o laboratório quanto o médico devem guardar essas informações de maneira bem. É, dar os tratamentos necessários nessa, nessas informações para que elas fiquem seguras. Né? Então, esses são os chamados dados sensíveis que a legislação é, e uma eventual fiscalização vai. É, buscar para ver se realmente tem é, uma, uma, uma eventual segurança ou não segurança na proteção desses dados.
0: Entendi, entendi. É, pelo que eu entendi assim no contexto geral, então da LGPD são três personagens principais assim, né? É, então, para a área da saúde é o, é o paciente, são os dados dele e a clínica, né? O médico que está prestando o serviço. É, eu acho que o que ela está querendo dizer então assim, É que assim, antes o paciente ia lá Passava os dados para o médico E ele fazia o, o que bem quisesse com ele Claro que tinha toda a questão de confidencialidade Mas que pelo jeito isso já não é o suficiente Então a ideia é que os dados Na verdade não pertencem à empresa E sim ao paciente Que pode ter o direito também De pedir para excluir esses dados né? Não, ele precisa saber para que que o dado dele vai ser utilizado, né? Principalmente se a empresa tipo repassar às vezes para algum outro lugar, algum outro espaço, tipo é, o paciente precisa estar ciente do que está acontecendo com esses dados. Seria mais ou menos isso?
1: Exatamente isso. E, e, e é, você falou muito bem, bem claro, que esses dados não são do médico, E né? ou da, da clínica. Eles são do paciente. Inclusive ele tem o direito de, de solicitar a exclusão dessas informações. Então, você, vai, é, você tem que ter um mecanismo, é, você tem que ter uma, uma parte de, de software importante para isso, para que você tenha a evidência de que, olha, determinado paciente tinha informações, mas a partir de tal data, conforme a solicitação dele, foi excluída essas informações. Isso é muito importante.
0: Bacana. E, assim, é, a gente vê muito, né? A gente trabalha com uma parte de marketing e tudo mais, vê muitas vezes o um médico... Ah, eu tenho aqui uma lista de dois mil pacientes que eu já atendi, tal. Quero mandar um e-mail para eles de uma, falando de um tratamento novo ou, é, ou aconselhando alguma coisa. Então, assim, hoje em dia, né? Se o paciente não autorizou no momento que ele forneceu esses dados a receber esse tipo de e-mail, o médico não tem mais autorização para simplesmente pegar a lista deles dele, né? E mandar esse e-mail isso isso acontece também é, na prática
1: é na verdade a LGPD ela não trata especificamente dessa questão do do mailing list né que a gente fala né de, de mandar informações ao paciente tá. essas regras elas permanecem como já 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 tem em relação ao código de ética médica e as recomendações do conselho de federal e regional de medicina agora a, a legislação ela diz o seguinte que é, Toda e qualquer informação específica daquele paciente que, é, que eu tiver, que são considerados dados sensíveis, essas informações eu tenho que armazená-las e guardá-las de uma forma segura para evitar que é, seja divulgada de forma indevida. Esse é, esse é o tratamento que, que, que se obriga através da LGPD. É diferente um pouco da, da questão da, das obrigações de, que o médico tem em
0: relação a meio list ah, e marketing. Entendi, entendi. Entendi. É mais realmente o cuidado, né, então, que ele vai ter com esse dado.
1: É, exatamente. Os tratamentos desses dados.
0: Entendi. Até pensando nisso, assim, o, o software que ele utiliza na clínica dele, então, tem que estar de acordo também com a LGPD, né? Porque normalmente é lá que vai ficar armazenado todas as informações do paciente, né? Com certeza.
1: E aí entra um detalhe importante. Quando se faz um levantamento, um mapeamento do que é dado comum, sensível, e também onde são armazenados... Às vezes nós temos que verificar a questão das nuvens que são utilizadas pelo software. né? Normalmente, atualmente os softwares estão cada vez mais é, utilizando nuvens e não utilizando mais é, físico, né? armamento físico Onde essa nuvem está localizada, em qual país, isso também deve ser verificado. Porque se for em, em países que não estão de acordo com a legislação é, internacional, porque existe a, a, a lei geral de proteção de dados na Europa, por exemplo. É, então em países que não estejam é, de acordo com essa legislação a, a, a lei a lei é, da, nacional do Brasil ela pode ser é, punida então é, entendi se tiver um servidor na nuvem baseado na China por exemplo que não é signatária dos de, de direitos humanos e tudo mais que o Brasil é então isso pode é, causar uma uma desconformidade da legislação então teria que trocar de de software, ou trocar, fazer com que o, o dono do software é, armazene na nuvem em, em países que, que respeitam e a proteção de dados e tudo mais. Entendeu?
0: Entendi. Nossa, é verdade. É, e assim, pensando na experiência do paciente no dia a dia ali no consultório, o que, que muda isso na prática? É, simplesmente vai ter um termo novo para ele assinar, é, ele precisa assinar né, um termo que é, está é, oferecendo os dados para tais uso é, o, o que, que muda assim na prática no dia a dia assim na visão do paciente para o médico é, o que muda para o paciente
1: na verdade ele vai ter mais informações sobre é, como são tratados os dados dele ele vai certo. ter mais informações em relação a isso ele não, não necessariamente precisa ser um termo bom termo de consentimento que o médico utiliza é, com frequência, né, para determinados uhum. atos, mas é, não precisa ser necessariamente um termo específico assinado pelo pelo paciente. Ele pode ser é, uma um vídeo autoexplicativo, assim como aqueles vídeos que a gente encontra, por exemplo, na, na nas companhias aéreas de, de, de como utilizar o cinto e tudo mais. Podem ser vídeos autoexplicativos como esse. Então, olha, a gente pega os seus dados aqui, é, lá, a gente pega as informações. Pessoais e religiosas, convicções religiosas e tudo mais E nós damos esse tratamento para essas informações Por que, que a gente pega essas informações? A gente pega essas informações porque numa eventual, por exemplo, na questão da convicção religiosa Transfusão de sangue, o médico precisa saber se você autoriza ou não Então, é basicamente isso daqui, sabe? De forma bem clara, nada de juridiquês, aquela coisa de letrinhas miúdas Inclusive, você pode até ser punido se for dessa forma e uma coisa importante também nessa questão do, do, da relação médico-paciente é que é, não, não, não tem essa, essa coisa de, de miudeza, sabe? de coisinhas pequenas e escondidas, e muito pelo contrário. A legislação exige, exige que seja feita da, da maneira mais clara possível. Pode ser um vídeo que você mande no WhatsApp do, do, do paciente e ele fique ciente disso. Né? E você tem como demonstrar através de relatório, você tem como demonstrar numa fiscalização que você deu ciência ao paciente. Pode ser, por exemplo, um, um vídeo ilustrativo curto é, na sala de espera. Né? Na sala de espera ali a pessoa vê, olha lá, os dados são tratados dessa forma. Então, é, é basicamente, se você precisar ou quiser, você pode solicitar. A gente exclui todas as informações. Então, é, é basicamente isso que, que é feito e, e aplicado caso a casa.
0: Legal, legal. Ah, então, né, realmente, na né, experiência do paciente não muda muito, é, a não ser que ele queira né, depois... Ele vai ter mais direitos, vamos dizer assim, né, de atualizar, excluir os dados e tudo mais, mas eu imagino que para o médico, né, para o dono da clínica, vai mudar bastante. Então, assim, se ele está pensando em, nossa, preciso estar de acordo com a LGPD. Você falou de mapeamento, de onde está armazenados os dados, né, de entender tudo isso. Por onde que ele começaria né, para ficar aí no, em conformidade com a lei?
1: É, e aí é, é importante, então, ser feito esse mapeamento, né? então precisa ter pessoas que é, entendam do assunto e principalmente da parte legal, então precisa ser necessariamente, pelo menos é, é o mais indicado, que seja um advogado, né? que tenha compreensão da, da legislação e a interpretação dela. É, além disso, são pessoas que precisam estar envolvidas, né? é, todas as pessoas que, que têm acesso a esses dados, seja a própria secretária que fica ali na frente, que eventualmente tem acesso a esses dados, o próprio médico, eles precisam, toda a equipe toda, precisam ter ciência de como que funciona e, e o que precisa ser preservado. Então, é, cria-se então, depois de um mapeamento, identifica-se onde tem os, os principais problemas. Por exemplo, o Wi-Fi que é fornecido o acesso ao Wi-Fi fornecido ao paciente enquanto aguarda na sala de espera. Isso está sendo bem comum também nas clínicas e tudo mais. É, esse Wi-Fi, olha só o nível de detalhe, ele precisa ser é, diferente do, dos outros acessos a, a, ao software, por exemplo. Por quê? Porque o firewall precisa estar muito bem envolvido ali, muito bem protegido, para que eventual é, hacker, através do Wi-Fi do, do, do paciente, consiga acessar o, o software, por exemplo. Existe essa possibilidade. Então, é, a outra coisa importante, os computadores da, da, da clínica, eles precisam ter os softwares legalizados, softwares não, não oficiais, não legalizados, né, eles têm uma vulnerabilidade maior e também, então, permitiria o acesso de hackers e essas informações. Isso tudo é analisado em, em fiscalização. Então, são detalhes é, que, que envolvem não somente... É, a parte jurídica, mas também a parte prática em si, né, e de todas as pessoas que acabam acessando essas informações.
0: Sim, é, até você comentou da secretária, realmente ela tem acesso, né, a todas as informações que o paciente acaba oferecendo ali, porque o software acaba sendo integrado, né, então ela também precisa se comprometer a estar de acordo com a lei, né.
1: Sim, e aí precisa também ser feita uma pergunta. Ela precisa, depois que ela captou essas informações, ela precisa continuar tendo acesso a determinadas informações ou só Sim. as informações básicas? Então, e aí dá para você criar níveis dentro do próprio software para que até determinadas informações ela acessa, mas depois não. Então, é, isso isso tudo Importante. tem que ser
0: verificado também. Entendi, entendi. E, e por exemplo... Eu tenho algum tipo de selo que eu tô de acordo com a LGPD? Assim, como que funciona, assim, por exemplo, para falar que, olha, minha empresa está de acordo com a LGPD? Simplesmente eu falo e se acontecer uma fiscalização eu vou ter que provar isso? É, ou existe algo que eu comprove que, ó, hum. a clínica X aqui está de acordo com a LGPD? Por causa disso, 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 tipo, tem alguma coisa assim ou por enquanto ainda não?
1: É, a, a lei ela não exige que você tenha um determinado selo, ela exige que você cumpra com a, com a regra.
0: Uhum.
1: Então, o selo, só para pra gente ter uma ideia, tem um selo internacional muito conhecido que chama FSC, ele é, analisa diversas in, informações de uma empresa, por exemplo, se ela está em conformidade com a legislação trabalhista, é, com legislações, se, ela é, se a atividade é economicamente viável, mas ela faz uma, uma série de auditorias. Legal. É, atualmente, o, não, tem empresas se especializando também em criar um selo de, de conformidade à LGPD, mas na verdade não é o selo que importa. Não, não basta você ter um selo ali colado na, na, na parede da, da seu, do seu consultório, mas se na Sim. prática você não estiver cumprindo. Então, assim, o selo pode ser algo que você possa utilizar como marketing lá no futuro, inclusive, olha, eu tenho o selo tal de LGPD, pode ser algo positivo, né? Olha, já tenho o selo, então. Se essa pessoa que criou esse selo, essa empresa, ela tem todo um, um, um procedimento que ela utiliza para verificar, auditar se você está realmente em conformidade com a lei, ótimo. Uhum. Né? Então, você vai resumir para o paciente, olha, esse, esse selo aqui já resume que eu estou em conformidade. Porém, não basta ter o selo. Né? Você tem que colocar na prática. Então, você tem que informar o paciente que, ele tá, que aquela informação está sendo tratada dessa
0: forma e tudo mais. Então, o selo pode ser uma A+, pode ser um plus. Tá. Entendi, entendi. E, e você que já tem experiência assim na área, atendendo alguns médicos nessa questão, é, você já percebeu algum tipo de desafio na implementação da LGPD para clínicas e hospitais?
1: Sim, principalmente, é, porque o assunto ele é, ele é multidisciplinar. Ele envolve tanto questão de direito médico, é, a questão da própria do, da LGPD mas envolve também questão de RH, departamento pessoal, é, informações sobre TI, né, de tecnologia da informação. É, é, ele é bem é, multidisciplinar. Então, todas as, por isso que a gente diz que todas as pessoas precisam estar bem envolvidas. Por exemplo, uma clínica que, que terceiriza uh, um, um profissional de TI no ponto de, de fazer backup, fazer, por exemplo, uma, uma formatação do computador. Essa pessoa que faz essas formatações, ela precisa estar ciente de, e precisa ter todo o procedimento para que aquelas informações não sejam é, vazadas né, irregularmente. Então, tem muita, ela, por ser multidisciplinar, ela, ela traz um desafio muito grande. E aí é importante, então, é, ter pessoas assessorando nesse sentido de que já tem uma experiência em relação a, a, ao compliance, né, que é o cumprimento a normas e regras. Então, é, o compliance que, que a gente tem experiência também na parte de anticorrupção, né, de regras de anticorrupção, a gente tem condições de, de aplicar é, as mesmas metodologias ou metodologias semelhantes para também aplicar a LGPD. Então, é, isso, é, isso é importante. E como a gente tem aplicado em alguns, alguns clientes aqui na, que atuam na área médica, a gente tem visto uma dificuldade muito grande justamente por ser multidisciplinar esse assunto.
0: Eu imagino, realmente. é O médico normalmente, principalmente clínicas menores, né, como você comentou, ele realmente não tem uma estrutura muito grande, né, não tem um responsável pelo TI, um responsável por alguma área, ele terceiriza né, essas funções. Uhum. É... E até né, pesquisando um pouco sobre a LGPD, a gente vê que tem também o data controller, o data protection officer, é, todas essas pessoas assim, é, tá. eu imagino que vá surgir novos empregos, né, para é. de pessoas responsáveis por essa parte de dados. Uhum. É, não sei também se é uma função que pode ser terceirizada também, né? Uhum. E, e mais na questão assim da, da clínica do médico ali que é uma clínica pequena, né, só ele e tudo mais. É, ele precisa ter essas, esses responsáveis ou, normalmente, o próprio médico é o data protection, o controller, o, o tudo da empresa dele? Como que funciona essa parte?
1: É interessante. É, o Data Protection Officer, né, que é, o, uhum. é uma, uma figura criada pela Lei Geral de Proteção de Dados é, europeia, e, ah, tá. e a gente adaptou na nossa, na nossa legislação, que é, é, é o DPO, mas a gente, a legislação chama de encarregado Então, a pessoa encarregada, ela é a pessoa que, que deve entender um pouco de TI, entender um pouco da legislação em si, é, e entender bem o funcionamento de toda a, a clínica como um todo. Então, ela não necessariamente precisa ser o médico, né? não necessariamente precisa ser a, a secretária diretamente ligada a ele e também não necessariamente precisa ser uma pessoa contratada só para isso. É, só que assim vai muito da, da dinâmica da, da, da atividade, né? O médico se ele se sentir confortável ou interessado em, em ser esse esse encarregado, ele tem que estar ciente que ele vai ter que dedicar um pouco do tempo dele para, por exemplo, fazer uma eventual fiscalização é, nos demais funcionários. É, ele vai ter que ter, dedicar o tempo dele para, se tiver uma fiscalização, ele apresentar os relatórios e as informações ali naquela fiscalização, então ele vai ter que tratar diretamente com a autoridade nacional aí ou a autoridade delegada para fiscalizar, então ele precisa ter isso em mente. Caso ele não tenha esse tempo, que normalmente os médicos não têm esse tempo, eles preferem se dedicar exclusivamente à atividade deles, o que eu acho que é corretíssimo, é, eles podem terceirizar, eles podem deixar com a secretária, por exemplo, essa, essa responsabilidade, desde que ela tenha essas qualidades, e, 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 essa, e esse encarregado, ele tem que ser uma aquele chato, sabe aquele chato que vai lá dar uma olhada no seu computador opa, aí você está acessando sites que possam gerar, é, é, ou possam diminuir a proteção que nós temos aqui de, de software e antivírus, não faça isso, sabe, esse tipo de, de pessoa chata em determinados momentos, fazer pequenas auditoriazinhas de vez em quando, para identificar e corrigir os erros. Uma coisa importante também é que essas pequenas auditorias que, que eu mencionei, é, se você demonstra, por exemplo, na fiscalização, que você tinha uma falha e você detectou essa falha e corrigiu ou está em correção, e na fiscalização você demonstra isso, você consegue até eliminar a multa é, que, eventualmente, o, a autoridade aplicaria. Né? Então, você está, assim, cada vez em conformidade, cada vez buscando a aplicação da melhor maneira possível. Isso, ou então você pode reduzir o valor dessa multa. Então isso é muito importante também, essas pequenas auditorias.
0: entendi é, Realmente não é um trabalho que o médico vai ficar muito contente em fazer, né? É, é realmente algo que vai demandar um tempo para ver se está tudo de acordo realmente, né?
1: Sim, tem que ter uma dedicação. Não pode ser aquele aquilo para inglês ver. Tem que ser algo realmente aplicável na prática e fácil de evidenciar que realmente você está de acordo com a lei.
0: Legal, não perfeito. É, até indo um pouco para o lado do marketing digital, né a gente vê que o próprio site do médico, ele capta também algumas informações e que a pessoa que ainda nem é paciente, que está entrando no site dele, precisa já também aceitar que, é, que aceita que aquele tipo de informação seja é, utilizada. Né? Então, hoje em dia, qualquer site que você entra também, já aparece a mensagem ali de que capta cookies né, da, no, do computador da pessoa para melhorar a navegação, né, para pegar dados e possivelmente é, no futuro fazer alguma propaganda, né, fazer alguma coisa assim. As pessoas já estão tendo que aceitar isso. Uhum. E também pelo próprio site você já capta ali, por exemplo, um formulário de contato, né, um, um nome, e-mail, algumas informações que o paciente já pode colocar ali. Esses dados que já saem do, do site já precisam ter um cuidado especial, né, quando chega na clínica.
1: Sim, com certeza. Apesar de geralmente essas informações iniciais não são é, considerados dados sensíveis que a gente precisa avaliar, né, exatamente, né, caso a caso. Mas a gente precisa analisar isso. Se esses dados captados são dados sensíveis ou não. Se eles não são dados sensíveis, eles vão para a regra geral que é da, inclusive do marco regulatório da, da internet, né. E, e, então é, vão para essas regras específicas. Agora, se for dados sensíveis, ele já entram, com certeza, na, nas regras da, da LGPD. Então, precisa tomar cuidado também quais são essas informações captadas aí, apesar de, de você clicar lá e informar e concordar que é, informações estão sendo captadas. Né? Uhum.
0: Não sei. É... Pô, legal. Acho que deu para entender bastante né? da de como funciona a Lei Geral de Proteção de Dados, deu para colocar bastante medo, eu acho, para qualquer tipo de empresário, <risos> que realmente não é um, uma brincadeirinha, né? não é uma coisa que dá para ignorar, realmente precisa tomar cuidado e se preparar, né? É mais, são questões burocráticas, mas que realmente a gente já fala há muito tempo que a gente está na era da informação, né? principalmente quando a gente vai falar do Google e tudo mais, então na era da informação os dados é o que né, é, mais valem de cada um. Então, uhum. o usuário comum, né, a pessoa ter é, o direito de decidir o que fazer com esses dados, né, é realmente muito, muito importante. Assim, é uma, como se fosse uma vitória, né, pro, pro consumidor. E aí eu queria saber mais também para você falar um pouquinho do seu trabalho, como que funciona, né, como na prática assim o médico que for te procurar, que for que se interessar e quiser saber mais como que funciona esse trabalho. Como que vocês trabalham aí na, na empresa de vocês, na uhum. GCL Advogados uhum. e, e como que ele te encontra, como que, que eles entram em contato com você?
1: Ah, isso também é muito importante. <risos> é, nós temos a, a aplicado aqui em alguns clientes, é, desde de hospital até cliente que é que tem só consultório. É, então, nós temos uma, uma variedade bacana aqui que nós estamos aplicando, está sendo bem interessante e nós temos uma equipe que faz todo esse levantamento. Então, a gente faz o um mapeamento, é, identifica quais são os, os pontos frágeis e é, em conjunto, como a gente falou, em conjunto com o médico, o hospital, ou a clínica, a gente atua de forma a resolver esses problemas, esses pontos falhos e aí identificados e, e corrigidos. A gente consegue, então, auxiliar, inclusive, na criação da política da, da empresa ou da, da política de, do termo de consentimento, seja ele por escrito, mas também pode ser audiovisual e tudo mais. Então, a gente faz todo esse procedimento de, é, de assessoria e consultoria para que a pessoa, seja fisca ou jurídica, esteja em conformidade com a legislação. É, uma coisa importante que, que a gente está vendo assim é, é algo novo, é algo que eu fiz já a comparação com o Código de Defesa do Consumidor, que gera um certo desconforto, mas eu vejo um ponto positivo, e aí só para concluir, é que é, o ponto positivo é o seguinte, assim como é, as pessoas que não estiverem de acordo, elas vão ter uma o um nome negativado, vamos dizer assim, né, elas vão ter algo negativo na imagem da empresa ou da pessoa, do profissional, o contrato também acontece. Aquele que já cumpre com as, suas, com as suas regras, eles já vão ter um destacamento diferente dos, dos demais, né? Eles, olha, eu tenho, eu vou, eu estou na dúvida aqui. Eu vou em um determinado médico e eu preciso saber é, se ele, além dele de ser um, um bom médico, profissional na área que ele atua, eu preciso saber também se ele cumpre com as regras, porque as informações que eu vou fornecer ali, eu não gostaria que fosse é, é, espalhadas ou tratadas de qualquer maneira. E aí ao identificar um que Entre um e outro que tem já o cumprimento dessas regras Ele já vai ter um destacamento diferenciado né?
0: E hoje em dia
1: As informações Estão por aí na, na mídia social Cada um acessa facilmente Você entende bem disso E é, é muito rápido a informação Então para negativar É muito mais rápido ainda Então a gente precisa realmente não só se preocupar Mas ver também com um lado bom Porque vai, vai tornar um destaque do, Dos demais
0: não, perfeito. Com certeza vai ser um, um grande diferencial né, para o futuro e quanto antes o médico também se preparar né para não deixar para a última hora que normalmente a gente tende a, a fazer isso. Ah, como não está com punição ainda, vou esperar até agosto no ano que vem. Mas não, né, não é assim. Quanto antes cada um se mexer, se preparar, é, regularizar tudo na empresa deles, mais ele vai ficar também tranquilo em relação a isso. Né?
1: Com certeza. Certeza. E, e aí, quanto mais próximo das punições ou eventual não cumprimento e já punido, é bom deixar claro que os custos para se reparar esses danos são muito maiores. Então, às vezes, vale muito mais a pena já investir o tempo neste momento e deixar o quanto antes regularizado para evitar transtornos maiores. Né? E aí o médico, e o hospital e a clínica se preocupar com o que eles mais interessam, que é a atividade deles. Né? E não somente essa parte de regularização.
0: Perfeito. Não, muito obrigado pelo papo, Fernando. Acho que, acho que a gente conseguiu deixar <risos> um assunto que é bem chato, né? De uma forma mais descontraída assim, né? Eu sei que tem bastante coisa que é, é chato mesmo, mas a gente precisa é, ter ciência e saber né? o que precisa ser feito para regularizar e tudo mais. Então a gente conseguiu passar por todos os pontos aqui para abordar mais sobre essa, sobre essa lei. É, aqui no vídeo eu vou deixar seus dados de contato também, caso alguém é, tenha interesse em entrar em contato com você, e aí deixo a palavra para você finalizar aí, se quiser fazer alguma consideração final e a gente encerrar também o vídeo. Não,
1: Rodolfo, eu agradeço, foi ótimo o papo aqui, realmente é, tem vários detalhes ainda que, que dá para aprofundar, mas é um assunto mais, mais para uma outra eventual reunião,
0: uhum. mas
1: é, principal de tudo é que, assim, a gente vê essas mudanças como algo que possa incomodar agora no começo, mas depois vai ser algo positivo. É, hoje, naturalmente, o Código de Defesa do Consumidor já está intrínseco em todo profissional, seja pessoa física ou jurídica. A né? já entende Sim. como funcionam as regras e como cumpri-las. E a LGPD vai ser dessa maneira também. No começo é um pouquinho é, trabalhoso, mas depois vai, vai ser algo natural. Então, é, vale a pena sim é, já buscar nesse assunto. E eu agradeço aí a oportunidade pela experiência de vocês também, pessoal da Capital, que, que faz toda a questão de marketing médico. É uma parceria bacana que a gente está fazendo aqui. E o que tiver de dúvidas, pode entrar em contato com a gente, que a gente faz um um, é, um trabalho bacana, com certeza, e bem dedicado.
0: Perfeito. Eu que agradeço sua participação. Então, os dados do Fernando vão estar aqui embaixo no vídeo. Qualquer dúvida que você tiver, manda para ele, não manda para mim, porque eu não vou saber responder. Manda para o Fernando, que ele com certeza vai dar um, um retorno muito mais assertivo né, em relação a essa parte legislativa. Então, obrigado novamente pela sua participação e a gente vai ficando por aqui. Obrigado. Um abraço e até mais, gente.
1: Tchau, tchau.